0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause. Bienvenidos al Viernes Casual de la Noticia Edición, 6 de la tarde.
0: También les saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos.
1: Un hombre que quedó captado en un video de seguridad intentando violar sexualmente a una mujer indigente ha sido arrestado, Pero, hay un pero, ¿eh?
0: Así es, y Osvaldo Borraes nos dice que ahora hay mucha preocupación debido a dónde trabajaba ese hombre. Osvaldo, cuéntanos, por favor, adelante. Buenas tardes.
2: Andrea León, estamos hablando de un asilo de ancianos, según la policía de Los Ángeles, y ahora los detectives en la sección de crímenes sexuales están tratando de averiguar si desafortunadamente o si este individuo tuvo acceso a uno de los pacientes en ese lugar. El video es escalofriante, el ataque captado y parte de la evidencia que en una conferencia de prensa se dio a conocer con los detalles. Se nos dijo, la mujer estaba dormida en la entrada de un negocio cerca de las 3 de la madrugada cuando el sospechoso se la acercó y a la fuerza empezó a tratar de desnudarla para asaltarla sexualmente. Nosotros les habíamos presentado esta historia hace unos días. La víctima.
3: Estaba durmiendo bajo una cámara y unas luces pensando que ahí estuviera segura. Este individuo la ve y se estaciona junto de ella.
2: Ocurrió el 15 de septiembre sobre la cuadra 6200 del boulevard vea nice Esa mujer que es indigente se nos dijo luchó contra el agresor e incluso usando una cubeta plástica y hasta por su teléfono celular llamó a pedir ayuda. El arresto ocurrió el 4 de octubre, identificado ese hombre por los detectives de la división de crímenes sexuales como Wilfredo Lemus de 30 años de edad, en su cuello un tatuaje de una cruz visible en el video. Cuando el agresor no pudo ultrajarla en su primer intento, regresó poco después sin pantalones y sin zapatos, dijo la policía.
3: Y la ataca. Um, él se quita el pantalón, le, les enseña a su, su miembro y le empieza a tratar de quitar la ropa y, la, y le está tocando sus pechos.
2: Los detectives nos afirman que en lo que a mujeres indigentes se refiere...
3: Solamente hemos identificado una. Pero como le digo, la investigación sigue.
2: Tiene que seguir si toma en cuenta que el señor Lemus trabajaba en un asilo de cuidado de ancianos.
3: No sabemos si hay víctimas en en donde él trabaja. Estamos todavía investigando para ver si una de de esas personas pudo ser una víctima de él.
2: Naturalmente, si usted reconoce a este individuo, tiene información o tiene a lo mejor un familiar que está en ese asilo de ancianos donde trabajaba este individuo, póngase de inmediato en contacto con ese familiar y con la policía de Los Ángeles. Fianza para este sospechoso, 100 mil dólares. Transmitiéndoles en vivo, yo soy Osvaldo aquí estamos con ustedes, al estudio.
1: De verdad que horrendo los detalles, la insistencia de ese hombre, hay que tener muchísimo cuidado. Gracias Osvaldo. La policía pide su ayuda en la investigación del asesinato de Sergio Hernández, un residente de Santa Ana de 26 años, casado con tres hijos. Murió a tiros el 6 de mayo de 1998 a las 10 de la noche en un incidente de furia al volante en la carretera. Estaba en su vehículo en la 5 y Sunset. Se cree que el tiroteo fue en el 600 de la Sunset. Se dio a conocer un boceto de un sospechoso. Si usted sabe algo, por favor, ayude.
0: Escuche, la pandemia por el coronavirus ha dejado a un buen número de trabajadores desmoralizados, quienes han reevaluado su vida y quienes ansían mejores sueldos. Además, de más respeto en sus lugares de empleo. Norma Roque nos habla de esta situación. Norma, te vemos y te escuchamos. Adelante, buenas
4: tardes. ¿Qué tal, Andrea Leo? Muy buenas tardes. Las cifras para el año 2021 aún se están contando, pero aquí le presentamos los números para el año 2020, ya que de acuerdo con el World Economic Forum, solo en ese año se perdieron, escuchen usted, 114 millones de empleos en toda la nación. En California, 2 millones 700 mil. Y aquí en el condado de Los Ángeles, casi medio millón. Se está tratando de recuperar. Los números están mejorando. Según los activistas, es una buena oportunidad para mejorar las condiciones laborales y para valorar más a los trabajadores. Estuvo varias semanas sin trabajo cuando el negocio cerró debido a la pandemia por el coronavirus, pero Blanca Ruiz me afirma que está agradecida, pues acaba de cumplir nueve años como empleada de la taquería Vista Hermosa en el mercado La Paloma. Nos ayudaron durante, durante la pandemia y ahorita nos siguen apoyando también y, y sí he visto cosas... Que han cambiado por lo que no piensa dejarlo sin embargo de acuerdo a florence healthcare entidad que se dedica a pruebas clínicas por lo menos 15 millones de personas revaluaron su vida y dejaron su trabajo en el país ¿Qué pueden hacer los empleadores para retenerlos y motivarlos? Eso es lo que le funciona a la jefa de Blanca, Guadalupe Avalos Prado, quien ahora solo tiene seis de sus 14 empleados. Con los seis que nos quedamos, nos sentamos en una mesa, platicamos, vimos que, que su iniciativa de ellos era subirles un poquito el salario, un poco más del mínimo, y nuestros días de enfermedad pagadas, nuestras vacaciones pagadas. Pero sobre todo dijo a Noticias Unición 34, aunque antes también hoy se siente más valorada.
5: Ahora se ha demostrado el verdadero valor de la fuerza laboral de los empleados.
4: El demostrarles ese valor y respeto, señala José Roberto Hernández, de la Organización Pro Derechos de los Trabajadores, Kiwa, es clave para que vuelvan, además de mejores condiciones laborales.
1: Con condiciones
5: competitivas, un salario digno, seguro médico, si es posible, para su familia Un retiro. Ya
3: nadie quiere trabajar y ahorita yo tengo muy, muy buenos empleados, así que por eso los valoro como mi familia.
4: Tanto el activista como la microempresaria sugieren que jefes y trabajadores tomen esta oportunidad, inicien el diálogo y se ponen de acuerdo para ver qué es mejor para todos. Después de todo, dice, se necesitan unos a otros. En el mercado de La Paloma y en Los Ángeles, en vivo, son Norma Roque, regreso a los estudios. Gracias, Norma.
1: Qué bien se come en el mercado La Paloma, Me, me acordé justo ahora la oíra a Norma. Bueno, propietarios de pequeñas empresas de latinos podrían tener oportunidades de negocios con Metro, representantes del sistema de transporte metropolitano y la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, organizaron hoy una mesa redonda con líderes latinos y pequeñas empresas latinas en Union Station para informar sobre cómo pueden trabajar y asociarse con Metro.
4: Tenemos cuatro años haciendo trabajo para ellos. Nos dieron la oportunidad, nos abrieron la puerta a hacer trabajo con Metro y gracias a ellos hemos continuado a hacer trabajos de video de producción para otros lugares como el Condado de Los Ángeles.
1: Se asesoró a propietarios de empresas latinas sobre cómo realizar un contrato con Metro y también se habló de los próximos proyectos que podrían brindar nuevas oportunidades comerciales.
0: Bueno, y la vida vuelve a algunas playas del condado de Orange que habían sido cerradas debido al derrame de petróleo cerca de Huntington Beach. Los visitantes de las playas a cargo del condado podrán estar en la arena, pero no podrán entrar al agua. Estas son la de Laguna Beach, Aliso Beach, Laguna Royal Beach, Table Rock Beach, West Street Beach, así como Newport Beach y Huntington Beach. Mientras el comando de respuesta al derrame continúa limpiando el petróleo.
1: En información sobre la pandemia del coronavirus, autoridades de salud del condado de Los Ángeles reportaron hoy 30 muertes, 1.204 nuevos contagios, pero algo alentador es que los números de casos positivos en los hospitales del condado están por debajo. De una marca específica que se registraron los 7700, es la marca esta que preocupaba. Ahora se registran 696 pacientes, aunque apenas ayer había más de 700, 721 según datos del Estado. 206 están en unidades de cuidado intensivo. Vamos avanzando poco a poco.
0: La prueba de vacunación ya está siendo requerida en el condado de Los Ángeles para quienes deseen entrar a bares, destilerías y clubes nocturnos. Tanto empleados como consumidores de este tipo de negocios le exigirán que muestre la prueba de que ya se aplicó por lo menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y el próximo 4 de noviembre le pedirán dos dosis. Y por otra parte, los mayores de 12 años de edad en eventos que reúnan más de 10.000 personas deberán mostrar prueba de vacunación completa o resultado negativo al COVID-19 tomada en las últimas 72 horas. En instantes, el condado de Los Ángeles lanza nuevo proyecto para proveer internet gratis a familias y estudiantes que lo necesiten.
3: Si tiene temor de haber contraído el COVID-19, ya está a la venta un kit que puede darle un resultado en tan solo 15 minutos y le vamos a explicar paso por paso cómo funciona.
0: Amigos, es viernes y el ambiente lo sabe. Se anticipa sea uno espectacular. ¿Para qué estará bueno este fin de semana? ¿Qué usted puede hacer? De eso le hablo en minutos.
5: Y desde la Ciudad de México hablaremos de la resaca de la selección mexicana de fútbol y obviamente los Dodgers de Los Ángeles arrancan juego divisional ante San Francisco.
0: Regresamos con los deportes. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Hoy se dieron cita de manera virtual, más de 130 creadores, innovadores, líderes de opinión, funcionarios de Los Ángeles para hablar sobre cómo dar acceso a mayor y mejor conectividad para más alumnos, trabajadores, gente que busca empleo, hogares, negocios, centros comunitarios, todo esto para abrir nuevas puertas a la educación, a la movilidad económica y cerrar la brecha digital.
3: Or less a year.
1: La supervisora de Los Ángeles, Isla Solís, dijo que en casi 182 mil hogares no hay computadoras, casi 356 mil hogares no tienen internet y en más de un millón de hogares ganan 50 mil dólares por año o menos. Quieren ayudar.
0: Y aunque es de las vacunas contra el coronavirus sobre lo que más se habla recientemente, funcionarios de salud advierten que la temporada de gripe ya está aquí, por lo que la Biblioteca del Condado de Los Ángeles ofrecerá clínicas de vacunación contra la influenza de manera gratuita. No será necesaria una cita ni prueba de seguro. Para conocer las fechas y ubicaciones, entre a la página que está en pantalla.
1: Ya está a la venta un kit de prueba rápida de COVID-19 y el resultado se lo puede dar en tan solo 15 minutos desde la comodidad del hogar. Es muy importante aclarar que este tipo de productos no han sido aprobados hasta el momento plenamente por la FDA. Mili Delgado nos va a enseñar exactamente los pasos a seguir. Vean, es increíble.
3: Para muchas personas después de haber sido vacunadas aún continúan con la incertidumbre de contraer el COVID-19, ya sea porque han estado fuera de su núcleo familiar, en viajes, conciertos o en fiestas. Y lo único que desean es un resultado rápido de la prueba de COVID-19. Por ello existen kits como estos que nos dan el resultado en tan solo 15 minutos y de alguna manera puede aliviar esa preocupación. Pero vamos a ir paso por paso. Lavarse muy bien las manos es lo primero que tiene que hacer. Abra el kit y saque la tarjeta de muestra. Tiene que girar la tarjeta boca abajo y vertir seis gotitas dentro del hoyo. Cinco. Seis. Luego de abrir la envoltura del palito de algodón, tiene que insertarlo en uno de sus orificios nasales. Empecemos por el derecho. Tiene que darle cinco vueltas. Uno dos el mismo procedimiento lo va a hacer en el orificio izquierdo ahora inserte la punta del palito de algodón en el espacio correspondiente y gírelo tres veces uno dos tres ahora va a tener que remover el adhesivo de la tarjeta de esta manera y cerrarla tiene que esperar 15 minutos ni más ni menos esos son los tipos de resultado. Una línea rosa es negativo. Si le sale dos líneas rosas o púrpuras es positivo. Cabe resaltar que estos kits no son 100% fiables. Es todo mi reporte. Soy Mili Delgado y espero que les haya servido toda esta demostración.
1: Y nos vamos hasta México con Felipe con los deportes. Está allá en la capital mexicana tras el partido de México contra contra Canadá. Cuéntanos, Felipe. Buenas
5: tardes, mi querido León. Para no perder la costumbre, viernes casual, muy cerca de Quinco Ayoacán, precisamente la Casa Azul donde vivió Frida Kahlo y Diego Rivera. Y hablando de azul, hablemos de los Doyers de Los Ángeles, ¿Y si les parece. Pues los Doyers de Los Ángeles el día de hoy regresa al campo de juego después de pues aquella victoria de, con un jonrón de Chris Taylor donde los llevó a los Juegos Divisionales. 6:37 de la tarde va a ser el partido. Walker Buehler estará en la loma en los disparos por el equipo de los Dodgers, mientras que por San Francisco estará Logan Webb. Estos son los juegos divisionales, vaya que si sí es una final adelantada. Bueno, hablemos de la selección mexicana de fútbol ayer, vamos a decirlo y como es, la selección mexicana fue exhibida por la selección de Canadá. México batalló, el que le llaman el gigante, la CONCACAF batalló con un Canadá que ya lo sabíamos, era un un equipo complicado, fue al Azteca, atacó y casi le gana a la selección mexicana vamos a escuchar la palabra del Tata Martino que se queda sorprendido en la selección de Canadá cuando todo el mundo sabía que Canadá era un rival fuerte
2: por el manejo de la pelota eh, empezamos a retroceder y fuimos muy pasivos en, la, en el retroceso y entonces cuando un equipo presiona mal y además es pasivo en el retroceso la primera observación que se hace es que nos faltó más intensidad. Pero de todas maneras creo que empieza a partir de una, de una situación de juego, no por, por no entender que el rival era un rival de mucha jerarquía.
5: Resultados completos de lo que se llevó La cuarta fecha de la CONCACAF, Estados Unidos Le ganó Jamaica 2 a 0, Honduras Empató con Costa Rica y El Salvador 1 a 0 Sobre Panamá, nos vamos a la Tabla general, precisamente Estados Unidos Tiene 8 puntos El líder sí por diferencia de goles le sigue México con la misma cantidad de puntos Canadá, Panamá, El Salvador, Costa Rica Contra lo mismo que Honduras y Jamaica Con uno, próximos partidos Para el domingo, México contra Honduras Aquí en la capital mexicana Canadá contra Jamaica, Estados Unidos contra Panamá. Panamá y Costa Rica contra la selección del Salvador. Cabe mencionar que la selección mexicana va a tener mañana puerta cerrada, lo mismo lo hará eh, la selección de Honduras. Nosotros vamos a regresar el domingo con la mejor cobertura, con lo que usted se merece, con un previo al partido y también a las 11 de la noche y contacto deportivo con Diana Alvarado le tendremos lo mejor. Solo deportes, buenas tardes, buen provecho. Nos vemos hasta la próxima.
0: personal militar y de la Guardia Nacional de México encontraron tres camiones con seis contenedores refrigerados que transportaban 652 migrantes, 355 menores de edad, muchos de ellos solos. El hallazgo ocurrió ayer por la noche en el punto de revisión en la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas. 564 inmigrantes son de Guatemala, 39 de Honduras, 20 de El Salvador. 28 de Nicaragua y 1 de Belice. Hay cuatro personas detenidas por este hecho.
1: Y hoy se llevó a cabo una manifestación frente a la sede del Partido Demócrata en Los Ángeles. Líderes pro inmigrantes de diferentes organizaciones abogaron por los derechos precisamente de la comunidad migrante. Demandaron apoyo urgente a cuatro propuestas migratorias que podrían llevar a la legalización a millones de inmigrantes indocumentados, pero que están en riesgo de ser anuladas por las opiniones adversas de la parlamentaria, la mujer que pone las reglas en el Senado, Elizabeth McDonough. Hola.
0: Continuamos con el podcast del Noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Esta noche a las 11 atacan a un conductor del Lyft mientras realizaba su trabajo. Llevaba a una pareja a su destino cuando una pelea entre ellos lo obligó a cancelar el viaje. Decisión que le costó una severa golpiza. Además, no se convierta en víctima de la Twin Autoridades médicas le piden que se ponga otra vacuna adicional a la del COVID. Le diremos por qué. A las once. Yo por ahora me despido, lo dejo los dejo con mi compañero León Krause, que tiene algo muy interesante que compartirnos. Nos vemos ese a las 11. Ese
1: soy yo, gracias Andrea. Amigos, llegamos al final esta semana. Empezó con varias noticias sobre Facebook, la red social más grande del mundo, incluido ese apagón que le dio la vuelta al planeta, y eso merece una reflexión. Hace años, cuando Facebook apareció en escena, prometía ser positivo para el mundo, al crear comunidad, cercanía y demás. La realidad ha sido diferente. El imperio de Facebook es enorme y está creciendo, no solo en el propio Facebook, sino en WhatsApp, Instagram y demás. Pero su influencia no es del todo positiva. La empresa no ha logrado o no ha querido poner límites a la desinformación en sus redes. Y no solo eso, a través de Instagram, Facebook está creando una generación adicta a la estética aspiracional y al reconocimiento social instantáneo. El resultado ha sido una epidemia de depresión, sobre todo entre adolescentes. ¿Qué es lo peor? Que la empresa lo sabe. Además del apagón, esta semana descubrimos, gracias a Frances Hogan, una ex empleada de Facebook que compareció en el Congreso, que Facebook tiene pleno conocimiento del daño que causa. La pregunta es, ¿qué debe ocurrir? Algunos piensan que hay que dividir a la empresa o regularla. La pregunta está abierta. Lo único cierto es que parece que Facebook tiene demasiado poder. ¿Qué opinan ustedes? Platiquemos en la noche.